Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Cinco meses después de las elecciones y luego de numerosos procesos judiciales en su contra, Bernardo Arevalo se posesionó el domingo como presidente de Guatemala. ¿Cuáles son ahora sus principales desafíos? En los cocus de Iowa empezó ayer formalmente la carrera hacia la Casa Blanca en Estados Unidos. Donald Trump barrió a sus contrincantes en estas primarias y todo indica que será el candidato republicano. ¿Qué viene ahora? El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere que la marihuana sea recalificada como droga, pues no le parece tan peligrosa según han concluido estudios científicos. ¿Qué significa esto? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 16 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El rumbo político de Guatemala cambió drásticamente el domingo. Ese día, al hilo de la medianoche, pudo posesionarse finalmente como presidente Bernardo Arevalo de León, que fue elegido el 20 de agosto del año pasado, hace casi cinco meses. La ceremonia había sido agendada para las 3 de la tarde, pero la imposibilidad de que el Congreso eligiera su junta directiva por un agrio debate interno la retrasó nueve horas. La confusión se vivía a las puertas del legislativo. El retraso hizo que dignatarios extranjeros como el rey Felipe VI de España o el presidente chileno Gabriel Boric se marcharan. Tenían compromisos que cumplir. La demora era el último tropiezo para una toma de posesión que estuvo a punto de verse descarrilada por procesos que abrió la Fiscalía. Pero al final, el movimiento Semilla, el de Arevalo, que ocupa 23 de los 160 escaños del Congreso, consiguió hacer una coalición de 84 diputados. De ese modo, logró que uno de los suyos, Simón Vélez, le tomara el juramento a Arevalo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí. Juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024. Bernardo Arevalo de León nació hace 65 años en Montevideo, cuando su padre, el entonces expresidente Juan José Arevalo, vivió exiliado en distintos países latinoamericanos. 
estudió sociología en Israel, obtuvo un doctorado en filosofía en los Países Bajos y ha sido embajador en España. Su llegada al poder no la anticipó nadie. Bernardo Arevalo recibió por sorpresa la segunda votación en la primera vuelta de las elecciones del 25 de junio de 2023 y casi dos meses más tarde derrotó en el balotaje a la ex primera dama Sandra Torres. Varios analistas señalaron entonces que el Ministerio Público, que había sacado de la campaña a algunos candidatos, le iba a torpedear su posesión. Agregaron que en Guatemala operan desde hace años unas redes llamadas el Pacto de Corruptos, que controlan buena parte del Estado. Pero la comunidad internacional y algunos pueblos indígenas, como los mayas, los xincas, los ladinos y la etnia garífuna, montaron campamentos en el centro de Ciudad de Guatemala para exigir que Arevalo tomara posesión de la presidencia. Ayer seguían allí, mientras Arevalo hablaba. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. La pregunta ahora es cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar Arevalo como presidente. Hablamos ayer en Ciudad de Guatemala con el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad San Carlos. Entre los retos que enfrentará el presidente Bernardo Arevalo, puedo mencionar en primer lugar la relación con la Fiscalía General, como sabemos, Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público, ha jugado un papel clave en la criminalización y encarcelamiento de opositores y desde el Ministerio Público se orquestó el intento por evitar la toma de posición del mismo, del mismo eh, presidente Arevalo. La ley no permite que la fiscal sea destituida, por lo que el presidente Arevalo esta misma semana y le pedirá su renuncia. Sin embargo, si la fiscal Porras no renuncia, tendremos dos años de una relación tensa entre el Ministerio Público, que seguramente continuará inventando casos en contra del, del Ejecutivo, y un Ejecutivo sometido permanentemente a procesos judiciales. En segundo lugar, es el rescate de la institucionalidad pública, que está capturada por redes de corrupción que están anidadas en la mayoría de, de entidades del, del Ejecutivo. Uno de los desafíos será neutralizar estas, estas redes de corrupción y al mismo tiempo empezar a implementar las políticas públicas a las que se comprometió. En el ámbito estructural, uno de los desafíos más importantes es el de la desnutrición. Guatemala ha sufrido graves retrocesos en materia de desnutrición crónica y desnutrición aguda, sobre todo en zonas rurales, por lo que deberán movilizar recursos financieros, administrativos y políticos para abordar este desafío. Y finalmente, algo en lo que se ha comprometido el presidente Arevalo es en terminar con la exclusión de los pueblos indígenas, que fueron en última instancia quienes posibilitaron que ayer él pudiese asumir la presidencia de la República. En Estados Unidos empezó formalmente ayer la carrera hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 5 de noviembre. 
se celebraron los caucus en Iowa, uno de los estados del medio oeste del país. Los caucus son unas asambleas de ciudadanos que se concentran en colegios, iglesias o centros deportivos, donde la gente vota por los delegados que representarán a los candidatos en las convenciones de los partidos republicano y demócrata en julio y agosto. El segundo estado donde habrá primarias es New Hampshire el 23 de enero. Aunque los caucus de Iowa reciben mucha atención, desde que comenzaron en 1972, solo tres ganadores han llegado a la Casa Blanca. Jimmy Carter en 1976, George W. Bush en 2000 y Barack Obama en 2008. Como el candidato demócrata será seguramente el presidente Joe Biden, la clave en Iowa era saber qué pasaría con los republicanos. ¿Pero qué fue exactamente lo que sucedió? Pues llamamos a Des Moines, la capital de ese estado, a nuestra analista política Dori Toribio. Juan Carlos, Donald Trump fue el ganador rotundo de los caucus de Iowa. Arrasó en esta primera cita de las primarias republicanas, que es el pistoletazo de salida hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Pero de momento estamos en las primarias y a la hora de grabar este podcast, con más del 90% de los votos escrutados, Trump tenía el 51% de los votos, ganando en casi todos los condados de Iowa. Una victoria rotunda del expresidente que perdió aquí en 2016. Pero este 2024, aquí en Iowa, sus votantes han mostrado lealtad, fidelidad y entusiasmo, mucho entusiasmo, participando en las asambleas pese al frío gélido de estos días. Y ojo a este dato, Donald Trump consiguió anoche más votos que todo el resto de candidatos republicanos juntos tiene una ventaja de alrededor de 30 puntos sobre sus rivales más inmediatos. 30 puntos, es decir, una victoria incuestionable. Tanto es así que medios de referencia aquí en Estados Unidos, como la agencia The Associated Press, pudieron proyectar su victoria apenas media hora después de que comenzaran los caucus. Eso es rapidísimo. Incluso había todavía gente en pleno proceso de votación, lo que llevó algunas críticas. Pero es que fue una victoria arrolladora con un margen enorme y con pocos precedentes en estas asambleas que van a dar a Trump ahora un gran impulso en estas primarias por toda la atención que reciben estos caucus de Iowa. Suelen suponer más recaudación de fondos de campaña, mejores encuestas y muchos, muchos titulares en la prensa de Estados Unidos y de todo el mundo, hablando ya de la vuelta de Donald Trump a primera línea de la política en Estados Unidos. Pese a todo, pese a sus problemas judiciales, las más de 90 imputaciones y los cuatro juicios que tiene pendientes por, entre otras cosas, interferir en las elecciones de 2020, tratar de cambiar el resultado de aquellos comicios y por su papel en el asalto al Capitolio de Washington. Pero nada de esto pareció importar aquí en Iowa. Las encuestas a pie de urna dicen que más del 60% de los votantes de Iowa creen que Trump tiene que ser el candidato del Partido Conservador, incluso si fuera declarado culpable y condenado en alguna de estos en alguno de estos casos. Así que esta cita de Iowa muestra que Trump es el líder de los republicanos del partido y por el momento de una mayoría de votantes conservadores también en este estado del medio oeste que se le había resistido antes al expresidente, pero 2024 
lo ha cambiado todo, al menos de momento, porque la carrera continúa. Iowa es el comienzo, pero vaya comienzo. Anoche, en su discurso tras el recuento de los votos, Donald Trump dijo que si gana las elecciones cerraría la frontera con México, pues en Estados Unidos hay una invasión de millones de inmigrantes, lo que no trae nada bueno. Y añadió que apoyaría la perforación de nuevos yacimientos de petróleo. So we're going to come together. We're going to drill baby drill right away. Drill baby drill. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. Pero volviendo a Des Moines, también le preguntamos a Dory Toribio quién quedó en el segundo lugar en Iowa y qué efectos tiene el resultado. Pues finalmente el segundo fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero seguido muy, muy de cerca por la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. A la hora de grabar este podcast, DeSantis tenía el 21% de los votos y Haley el 19%. Tendremos que ver la cifra final definitiva cuando se complete todo el recuento de votos en las próximas horas, pero este resultado tan ajustado entre ambos nos dice ya varias cosas. Nos dice, por ejemplo, que ambos pueden seguir adelante en estas primarias o pueden elegir seguir adelante. De Santis ha tenido mejor noche de lo esperado y Haley queda muy cerca del gobernador de Florida. En cuarto lugar quedó Vivek Ramaswamy, que anoche sí anunció que se retira de las primarias, pero de Santis y Haley parecen decir que siguen adelante. Así que quedan fundamentalmente tres candidatos en esta carrera y Donald Trump es abrumadoramente el favorito. Por eso, hay muchas voces ya que quieren dar por terminada esta contienda, pero no ha terminado aún. Iowa ha sido solo la primera cita, con asuntos como la economía y la inmigración en primer plano. Los ojos ahora pasan a la siguiente cita, la semana que viene, el 23 de enero en New Hampshire. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En el gobierno de Estados Unidos se está librando una batalla interna por la marihuana. El asunto lleva varios meses y el diario The New York Times acaba de dedicarle un artículo. Todo se debe a que las autoridades de la salud sugieren que se recalifique al cannabis como droga. En ese país, la marihuana está en la llamada Schedule 1 o calificación 1 en la lista de drogas. 
Eso significa que no tiene usos médicos, que es potencialmente muy adictiva y que su empleo acarrea castigos penales drásticos. El Congreso puso a la marihuana en la clasificación 1 en 1970 por sugerencia del secretario asistente de salud de Richard Nixon, Roger Egberg. Egberg era de la línea de Nixon, que el 17 de junio de 1971 declaró en la Casa Blanca la guerra contra las drogas. Nixon dijo entonces, el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de las drogas, y agregó que para derrotar a ese enemigo había que librar una ofensiva a gran escala. Pocos días después, Nixon le pidió al Congreso aprobar partidas millonarias para eso. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Pero las cosas han cambiado. Hoy, 38 estados de Estados Unidos han aprobado la marihuana con fines medicinales y 25, aparte del Distrito de Columbia, es decir, Washington, D.C., le han dado luz verde a la marihuana recreativa. El primero de ellos fue Colorado en 2012. El caso es que, desde mediados del año pasado, los científicos del Departamento de Salud de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Abuso de las Drogas le han pedido a la agencia antidroga, la DEA, que saque a la marihuana de la clasificación 1. Según ellos, se trata de una sustancia útil para tratar enfermedades como la anorexia y problemas como las náuseas causadas por la quimioterapia. Además, aunque puede causar dependencia, no es demasiado alta. Pero la DEA, que es una agencia conservadora, se resiste. ¿Qué significa el hecho de que en el gobierno de Estados Unidos se quiera excluir a la marihuana de la categoría 1? Llamamos ayer a Washington, D.C., a Adam Isaacson, director de Asuntos de Defensa de la Washington Office on Latin America, WOLA, importante ONG. Pues es bastante importante que el gobierno federal de Estados Unidos está siguiendo los pasos de los estados y, y suavizando un poco sus estándares sobre la marihuana. Y está pasando por varias razones. Primero, pues el, la generación boomer, los, los que nacieron después de la segunda, segunda, segunda Guerra Mundial, casi todos vivían o experimentaron con la marihuana como jóvenes y saben que no les hizo mucho daño. Y eso sí ha cambiado bastante las actitudes en los últimos 20, 30 años sobre las leyes de marihuana. También el hecho de que la marihuana es menos uh, adictivo que otras drogas que están más, más abajo, de hecho, en, en la, el esquema que usa la DEA para clasificar las drogas, como la cocaína. Uh, la cocaína es mucho más adictiva, el alcohol es legal y es más adictivo. Entonces, la marihuana es visto como, tal vez, aunque lleva menos daños sociales, daños de salud que algunos de los demás. Y ahora el hecho de que se están descubriendo, descubriendo más y más usos medicinales es bastante importante. Y el, el tercer es, es simplemente que... Hay, le, poner en, en fuerza las leyes contra marihuana está desgastando los recursos de las policías uh, de, todo la, de todo el país uh, en vez de tener que uh, uh, 
capturar a los que están usando o, o vendiendo marihuana pueden enfocarse en, en drogas y en fenómenos criminales mucho más graves y eso está librando mucho más recursos y se ve que en, en los estados donde se ha uh, legalizado o regulado la marihuana no hay incrementos en los crímenes violentos en los últimos años entonces todo eso está cambiando las actitudes uh, y por fin el gobierno federal está más o menos reconociendo la realidad que ya han reconocido varios estados. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un buque de una empresa estadounidense fue ayer víctima del primer ataque de rebeldes hutíes en el Golfo de Adén, a la entrada del Mar Rojo, desde la ofensiva que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la semana pasada en Yemen. El carguero, el Gibraltar Eagle, pudo seguir. Los hutíes atacan buques desde noviembre en protesta por la ofensiva israelí en Gaza. Por esa zona pasa el 15% de la carga marítima mundial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo ayer un anuncio relacionado con el organismo encargado de la inversión extranjera en ese país. El nombramiento de Alex Sat Morán como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, para que él con su experiencia ayude a nuestro país a traer las inversiones. El colombiano Alex Saab fue liberado por Estados Unidos el pasado 20 de diciembre en un intercambio de prisioneros. Considerado el testaferro de Maduro, era procesado por lavado de activos. La FIFA entregó ayer los premios de The Best, que reconocen a los mejores futbolistas del mundo, hombre y mujer. Entre las jugadoras, la vencedora fue Aitana Bonmatí, que milita en el Fútbol Club Barcelona y que el año pasado ganó el Mundial con el seleccionado español. Entre los hombres, el vencedor fue Lionel Messi, que superó estrechamente a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.